0: 因发展的过于迅速，其实管理的这种意识或者说管理人员的整体素质素养，还并没有能够跟上这个时代的潮流。所以，其实我们还用一些可能管理体力劳动工作者这样的一个方式去管理知识性工作者，啊，所以才会出现各种的内耗
1: 。呃、理想的工作都是一样的，就是不理想的工作，它各有各的不理想。就是一个控制狂的老板，然后一个分配大师的中层，最后可能就会带来一些就是表演式上工的这个下层
2: 。黑化越来越多的时候，反倒是就是说，他的创造力在变弱的时候，他把这个语言本身变成自己的一个产品，他只能生产这个越来越丰富的语言了，就等于其实他在枯竭。你现在
0: 是给着一个很少的工资，但是要让员工像一个互联网大厂一样，哎，我要九九六，你最好能在公司住着，对吧？每天十六小时，那显然是一个正常人不会有的逻辑。但是现在这就是很多企业的创业公司、中小企业老板所看到的，他就只能看到那儿员工在付出，看不到那儿老板也在付出。
1: 大家现在对这个无意义工作的这个思考，或者说不断的讨论，其实很大程度上也是因为啊、呃，当然肯定因为全球它经济都在下行嘛，肯定大家会有一种对未来的有一种觉得说，我未来未必会比今天更好，那我可能我今天了二十年，我可能真的要擦二十年桌子了，那这种感觉其实是很可怕的
0: 。我觉得更多的时候我们要去考虑，那如果我有追求的，那我怎么样去实现我自己的意义啊？这个是自己要去追求自己的意义。
3: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目呢，我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域的专家一起来聊聊这些我们觉得值得关注的话题，给大家提供一些不同视角的参考。那么这一期杂志的封面呢，是叫《无意义工作的二十个特征》。我们邀请了两位参与此次封面报道的记者刘畅和魏茜，两位可以跟大家打个招呼。嗯
2: ，大家好，我是三三生活周刊记者刘畅。
1: 大家好，我是三联生活周刊记者魏茜
3: 。呃，同时呢，我们还邀请了一位 Talk 三联的老朋友小红拖拉机老师。啊、呃，小红老师在知乎上是心理学和职场领域的这个知名的答主啊，同时呢，也是一名科技公司的 HRD。嗯，希望小红老师也能给我们提供一些更专业的这种视角。
0: 大家好，我是知乎的小红拖拉机。呃
3: ，其实上一次想红老师来套三连，当时聊的也是一个职场的话题。当时那个期封面叫做《如何找到理想职场》呃。嗯，那么这次我们做的封面其实还是跟职场有关系。我想先请刘畅给大家简单介绍一下这期封面的一个主要的内容和构想吧。就是咱们会想到做这样一期封
2: 面？嗯，最开始的构想就是因为那个大卫·格雷伯的那本《毫无意义的工作》在网上啊，可能热议比较火。大家可能看到里头有好多他提到的类型，比如帮闲呀、啊、打手这些类型，可能大家有产生一些共鸣。我们看到这些就是这种讨论，然后就想看一看，比如说，呃，一个是到底什么样的工作可能会是无意义的，另外一个就是为什么会产生这么多无意义的工作，就是想提出一个我们自己的一个架构吧。然后就去采访，发现就是说，国外从二零一零年左右开始，呃，好多好多白领就是看似很光鲜的这些工作的员工，他就会觉得呃自己的工作很没有意义，然后在西方可能有很多学者就开始研究这个问题，然后咱们这儿差不多到了二零一八年之后，然后这个问题也被广泛的讨论，之后就发现就是说呃可能这个跟整个社会的就技术进步带来社会大分工是有关系的，很重要的一点就是可能现在分工越来越细之后，每个人可能看不到他自己工作的成果，这可能会带来一些就觉得工作没有意义，然后另另外的话就是。是，可能有些人还是深陷办公室政治，但是现在这些年轻人就会觉得，我工作可能会更追求自我，但是可以回避这些问题，但是可能也回避不了。然后我们就希望，就是说发现这个问题之后，能够找到一些衡量，比如说相对在一些无意义的特征背后比较好的工作的一些标准，然后同时也是呃想看看能不能向专家去寻求一些建议，然后大概是这样一个想法。明
3: 白了，那小红老师怎么看这个问题？就是您在这种职场，因为我们作为记者来说，可能三联不是一个特别职场氛围那么强的一个单位。那您自己本身的工作当中，有体会到这种所以无意工作的这种讨论，或者大家这个意识会变得越来越强
0: ？呃，会的。其实这个无意的工作不仅体现在。有时候大家会认为说，在基层的工作中会有更多的无意义工作，但实际上在一些高级管理人员这儿也会出现这样的一个情况。呃，我觉得无意义和有意义呢，它可能体现在这个两方面：一个是呃社会的意义，一个是个人的意义啊。然后虽然大部分工作都能满足我们最基层的一些，比如说我们的吃穿，能解决我们这样的一个存在的一个需求啊。马斯洛需求理论里面把它定义成为一个比较低级的存在需求，但是。其实每个人都有追求更高的，或者说追求更好的自己，或者说追求更大的一个意义这样的一个内在动机，这个动机是很强烈的啊。这也是自我决定理论里面特别核心的一点，就是每个人都会追求更好的自己。但是呢，现在这个社会好，刚才刘畅老师讲的，这个工作分工可能并不能让你去直接接触到最终的客户，你看不到你的最终产出的成果是什么，这是第一个。第二个就是，可能现在发展，我感觉个人感觉，就是国内的很多组织，或者说也不只局限国内组织，就很多组织呢，因为发展的过于迅速，其实管理的这种意识，或者说管理人员的这个整体的素质素养，还并没有能够跟上这个时代的潮流，所以其实我们还用一些可能管理体力劳动工作者这样的一个方式去管理知识型工作者。啊，所以就会出现各种的内耗，对吧？比如九九六，或者甚至是什么二十四小时待机在线。那这个东西其实是完全是对大家是一种工作之外的激情的一个消耗
3: 。对，因为我其实翻了一下这个杂志嘛，就是我们其实是找了，呃，总结出了二十个特征，嗯嗯就是去写，也有刚才小王老师提到的，比如说二十四小时待机啊这种情况。其实我还是。挺好奇，就是我们知道有这样一个现象，那么我们要把这个现象做一个呈现的话，是怎么去？找到这具体的嗯嗯嗯二十个特征嗯
2: 呃、嗯嗯嗯、一开始就是我就看一些书嘛，它可能比如说最最直接的就是说呃会有自我价值自我实现，然后比如自我实现之中可能会包含一些比如说我的成果能被看到，就类似这样有一些比如说个人心理层面的。当时其实我找的时候大概分了三个层次，一个是个人心理层面的，可能比如说被接受，然后我我有更多的自主权；，另外也可能比如说是企业呃管理层面的，像比如你的流程要有效率，然后沟通要要比较顺畅，还有一个层面就比如像人际关系层面的，就比如说你跟你跟同事的关系，比如我们这里办公室政治啊，然后比如说跟领导的关系什么的，包括还有一些就是我其他同事我问的时候提供给我的，比如说。我们同时认识的好多朋友都会吐槽，不是有些他们的工作环境里有男同事不洗澡，这是一个很特特别特别让人头疼普遍的问题。我说那好吧，这个应该也挺值得稍微写一下的，就大概是用这三个层次来分的。
3: 明白，那魏倩老师呢？您这次负责看，可能更多的是跟同事或者是对待工作这种沟通方面的内容
1: 。嗯，对，其实一开始的时候就是是看到刘老师说要再做这个题嘛，然后就觉得很感兴趣，因为一开始的时候也是觉得其实讨论这个无意工作，最近其实讨论挺热的嘛，就是也是因为他这个大卫格雷伯这个书他出简中版了，然后嗯、呃，就很多人好像突然就都变成。在讨论这个主题，说到底，哎，我就反躬自省，到底自己做的是不是一个无意的工作？然后当时就是看到刘老师列的那个二十个词条之后，就觉得。哦，好像每一个都很值得写，然后就是包括那个像说同男同事不洗澡啊这种，就是好像它是一个很细微的一个点，但是我们可能平常会有一些感觉，但是不会觉得说这个事儿它值得一个大书特书。但他如果说真的你把它给仔细掰扯出来想一下的话，发现它确实是个问题，就是它是一个呃，比如说刘老师总结，它可能是一个工作环境的问题。然后它整体来说，比如说一个人他他坐在你旁边他不洗澡，那可能你今天一天的心情都不会好啊。然后那他再泛化到可能就是说。那搞办公室政治这种，它一个更潜在的，就是说你可能不是说你闻到一个不好闻的味道，而是说你就觉得在这里头不舒服。然后可能进到这里面的时候，最开始好多像那种办公室政治这种，都是说你刚开始时候来，大家都一团和气啊，没有感觉怎么样。然后你过两天发现，哎，怎么他跟你说话的时候是吧？就是这这个人那个两面三刀的啊，就是当里面一套，背后一套的，或者跟领导打小报告啊，什么就是啊，你你自己不知道的情况下，就成为这种。潜规则的牺牲品了，就是尤其是我觉得很多职场新人吧，就像我们这种，可能刚工作四五年，然后还没到一个下一步，说你进入一个。所谓的什么管理序列或者之类这种情况，它很容易被这种卷来卷去，所以反而好像我看到的研究报告，其实是在三到五年是最容易离职的时候，就是你大概熟悉这么环境，发现自己没法融入，然后呃又被他们来回卷，就这种情况其实是很普遍的。就即使是说我们不是在我们以前就像大人们，就是我们的上一代啊，他们工作那种说一个事业单位啊，或者说一个国企啊这种，我们感觉上会特别有政治氛围的那种单位、啊。啊，就是即使大厂里面，他现在其实也很有这样的趋势，甚至说可能就是跟大家一个，比如说同同时毕业的同一个学历水平，大家同样工作的状态下，就发现好像说职场上这种糟糕的这种，像刘老师总结出来20二十条啊，我就当时看着就有一种就是呃理想的工作都是一样的，就是不理想的工作它各有各的不理想，就是就能想到的那种情况，其实它是不断在循环往复的，所以觉得就每一个其实都很值得去在关注。我会写一下啊，嗯
3: 、所以是不是大家对这种无意工作的反响更强烈的，都是集中在呃，比如说刚踏进职场，可能三到五年这样一个年龄段，会是这样吗？小红老师
0: ，呃，我觉得这个可能会多一些啊，占比例更高。首先是。这个群体的人呢，可能对于职场本身没有很清晰的了解，啊、呃，不知道我可能在这儿能获得什么，或者说职场的经验、职场的逻辑是什么。所以在这种情况下呢，首先可能选择错误的一个不合适的公司和组织的这种几率更高，呃，其次是面对一些问题的时候不知道怎么去应对，啊，让自己到一种自我消耗，啊，然后产生这种决策冲突，没有去很好的应对这个职位给他的一个职责。那第三呢？我觉得现在其实除了这个这个群体之外呢，其实我们不只是这个职场的，比如前三到五年这样的一个探索期的一些这个新人，甚至包括更长时间的人，大家都并没有很好的去被教育好这个职场的规划。就我们很多人都是自己选择了一个听上去可能自己比较觉得有意思的一个专业、一个工作就做了，但是这个东西是不是真的适合他啊？或者说是不是他真的喜欢？他也不知道。啊，所以过了几年之后，发现哎，好像并没有我想的那么好啊，所以可能之前的浪漫的理想或什么原原因啊，导致他这种选错的情况会很多。那在这种情况下，第一，他不匹配这个工作了，那可能更多表现出来跟这个工作之间的一个冲突。还有就是近些年的一些这种职场造福神话，对吧？媒体上渲染这种啊，让很多人觉得说，好像我选择一个好机会，它就能够带来各种的溢价，对吧？然后让我怎么样能够上市，获得这个股权等等。其实你要看的时候，中国公司的话，可能有三千多万，接近四千万，但是国内上市的只有三千多家、四千家，就是一个公司它的上市的几率就是万分之一，万分之一就几乎等于零。所以你贸然去一个公司，这个公司将来会上市，这几乎是不可能的。啊，所以就是并没有那么多的职场造福神话，而且即便在比如说前些年那个造福的那个公司里面，那前期有很多人进去了，但是也在上市之前可能出来了，也并不能选择你，对吧？所以对于我们很多人来说，去很好的设置一个理性的一个预期啊，可能会更好一些，而不要被一些这种，因为我们网上看到这种造福的神话，之所以我们看到它，这肯定是幸存者偏差，就是。他如果是一个每个人都会实现的，那网上就不会报道他了，啊，之所以你会看到他，而且很激情澎湃的，他就是因为他是一个少数的事儿，然后让每个人能感觉到好像一个哎上市的梦一样，对吧？但是实际上那个是对于大多数人来说并不是那么现实，啊，所以我觉得对于工作一个长期的规划，怎么样去理解自己工作，理解工作跟自己之间的关系啊，怎么样去定好预期，这个对于从工作中获得意义感，它都是有帮助的。
3: 啊，<好>对我记得看法上写的那个导文的时候，也提到这个事儿，嗯、就是跟社会分工的这个关系。嗯
2: 嗯嗯,嗯就是还是可能分工的话，呃，越越来越细，可能会你很难找到自己这个定位，因为是比如说以前的话，你可能讨论这个东西，其实你你负责一部分，但那部分是相当模糊的，团队其他人包括可能其他部门的人会告诉你一个。整体是大概是什么样的，但是可能你分工到之后，呃、比如说我我去采访那个人家老师，他给我他给我举例子，有有些呃大厂的那些人，他可能比如他他设计一个东西，比如设计游游戏，他的服装，他可能就是一个人物的服装，他就把这个任务安排给你了，但是你你不知道这个人物是，比如说他是什么角色，他他要在这个游戏里表现什么样的特点，那这样的话，他只是在负责这一个工序，这样的话他自己在干什么？在自我认知就会觉得相对低一些
3: 。那所以就是说，是不是在像互联网大厂这种分工过于细化的领域，嗯嗯、那大家对于这种无意义工作的反馈会变得越
2: 来越强？呃。对，然后包括我觉得也可能是他们的呼声会更大，更容易被听到。对对对，所以这回大概了解的，包括我，个参赛老师，他们大部分去调研的，就他们做咨询的也好多是这样的。当然，另另外一方面也是因为他们这些企业本身可能也也有这需求，就他可能也是，呃，希望更好的去做员工培训，就是能够激发员工创造力，才会找到他们这些老师他们去做咨询。有一些可能就无所谓，然后，呃，就是你爱怎么着怎么着，然后再换一波人就可以了。但可能也有这样。情况
3: ，对我就突然想起我之前的一段工作经历，其实就感觉跟这个挺好玩的吧。就我之前是在一个呃行业媒体。他就是很朝九晚五，就或者说特别像机关，很像，其实就是老国企那种感觉嘛。大家会觉得本身这样的工作没有太大的必要去进行一个，呃，很强势的管理。但是后来我等我那个离职之后，跟前同事聊天然后他们就说我们现在也开始用钉钉了。我说这个这个有必要吗？就是我们之前那个活，大家都知道，就是你不一定完全非得是那么严格的一个时间管理去做，你就能完成的。他说，哎，我们也没有办法。办法就是你必须要这样，所以现在我们的同事们就是一方面要还是像原来那种很国企的方式在工作，但另外一方面你要花一部分时间去应付一个非常互联网的钉钉
0: 打卡的这样一套流程，就让大家觉得挺撕裂的，就是觉得这个真的是有意义去做这样一个事情吗？对，我觉得可能是这样的。我自己觉得，首先呢，这里边涉及到一个其实一个经济学的理论，叫做委托代理，就是说这个公司到底是不是自己的？就是很多的职业经理人，其实管这个公司的时候，他并没有把这个公司当成自己的来管。他管的时候，其实更多是说我要对我这个岗位来负责。这个对公司是不是最有效的？是不是最好的？因为最好的可能我需要牵扯到，我会去协调更多资源，去沟通更多人，这事儿还不一定做成。但是目前这个方式，比如说启动一个钉钉，可能马上就能让我的领导或者我领导领导就对我竖大拇指。所以这个呢，对我个人来说是最好的事儿，我就推他。啊，因为这个就是我对我对我当下责任、我的位置来负责。第二个，我觉得是这高老师讲的，大家对于这个时代啊，大家没有跟上这个时代的发展，就管理手段呢，还都停留在可能上个世纪，或者是面对一些这种体力工作这种方式，比如说体力型工作，对吧？我们说打卡这事儿，他可能也不满意，可能觉得我晚一点，你就要扣我工资，这事儿太不爽。但是呢，他的搬砖呢，就有数量的限制，我即便很生气，我也能把这砖搬完。但是对于脑力工作者来说，他生了气是不可能把砖搬完的。就是你让他生了气，跟心情愉悦的时候写一篇文章，这结果肯定是差异很大的。他生气的时候，甚至写不了一篇通顺的文章。但是对于大家来说呢，就是大家并没有想到这点，只是想到说，那他的产出是跟他的时间和他的精力度相关，就是这两个相乘能得到产产出。但是。进度我控制不了，那我不如控制他投入时间。但是你知道，时间越长，其实对于员工来说肯定是个消耗，而不是说他就能还保持那么高的一个精力输出，这是不可能的事情啊。所以我觉得就是管理技能的缺乏也是一方面啊，不知道怎么去激励这些脑力工作者
3: ，所以就只能先
2: 从这种
3: 形式上或者制度上去做一个呃跟风或者说改变
2: 。嗯，是我我之前看资料的时候看到一个最极端的，就是就有些工厂里，我之前去。太仓那边看他们德企，就是他他们是做生产零件的，嗯、就他们会比如说保证这个东西你桌面要整洁，是因为他生产的时候工具好拿，有效率，包括会会安全，所以他在桌面上会用胶带跨上块儿。比如说你水杯放在哪儿，然后你你的那个其他各种工具就放在哪儿。然后有些企业就学去了，他就把这个搬到自己的办公室，也都跨上块儿。然后他鼠标就把鼠标完全框住了，他也不能动。那个鼠标一动，他就出了块儿了。嗯<笑>就是一个很死板，其、就、实、是、学这套流程，可能这老板也花了不少钱，但是他完全不知道背后他的目的是什么，他觉得这玩意儿挺新鲜。
3: 就只是觉得这种形式感特别强，对对对对但是真正的它那种所以你应用
2: 的场景是不一样的，背后的目的是什么的，可能他并不在意，或者说并不了解。嗯，
0: 对，这个刚才刘老师讲这个方式呢，其实是应该是源自于丰田的五 S 啊， <S 啊,啊对。就是对，就是他们会很多，就比如可视化或者防呆处理，就是比如绿色的区域放这个绿色的工具啊，这样情况下可能你会减少很多思考的时间，你不会放错，找的也很好找。但是呢，就这个放在脑力工作的时候，比如说一个人搞设计的。他桌子上全清完之后，他就发现没法去设计了。可能比如刘畅老师啊，他喜欢可能写作的时候就喜欢这儿摆了好多资料，这个桌子上很乱。但是如果按照要求呢，对吧？你说必须这个桌上不能乱放书，必须放在架子上啊，桌面上只能放一本书，那可能他就没法去写作了。所以其实这两种是完全不同时代、不同的场景下的一个这个、这个、这个绩效产出，完全它是投入的因素，它是不一样的。就如果只是说哎那个确实高效，来去看现在这个脑力工作者，那可能带来的确实是南辕北辙。啊，所以感觉就
3: 很多我们现在能谈到的无意义的工作，更多还是因为管理层面的
0: 一些脱节去造成的这样的一个现象。因为在我看来，会占很大的比重。呃，有一点就是，呃，我在今天来的路上呢，看毫无意义的工作里面有一个，他是第五还是第几个角色？他就说叫分派者嗯。啊。嗯嗯第一类分派者呢，就是简单的把工作分派给别人啊，你可以认为是个空壳的领导啊，他自己什么事儿不做。啊，专业或者是业务都不做啊，就分配工作。那第二类分派者呢，啊，他是创造了很多无意义的工作，然后再分派别人监督别人完成啊。因为前段时间呢，正好有一个朋友的公司啊，就是他跟我讲他们公司的事儿啊，我就看到之后就呃，当时我讲了很多那个公司的事儿，比如说那个老板呢，从五百强企业招来一个职业经理人，这个职业经理人呢，就完全不对业务进行任何了解，就是转发转发。有时候老板给我安排任务转发，对，员工给我发什么东西我转给老板，就是只是一个信息的传递者。这个老板呢，竟然没有发现，但是他的员工都发现了，这个老板没有发现。这个老板是什么样工作呢？老板是为了管理而管理，觉得说现在员工下班不太努力了，对吧？那我是不是要设置打卡的机制啊？然后我是不是要让管理员周末来开会，对吧？本来周末是休息的，周末过来开会。每每天晚上是不是能够让大家把会议放到晚上？等等等就是，而且呢，还弄了很复杂的一套管理的方式、管理体系，然后想通过这个来控制整个公司的管理，实现说从上而下的一个能够信息有效的传达。但实际上，你要知道，现在的组织叫格罗斯曼和哈特这两个经济学家啊，他们提出一个理论叫做。不完全契约论啊，就是任何的工作，任何的 SOP 这种岗位说明书等等啊，或者说这种操作指导，都不可能让一个人的工作完全的被现场或者说约束好啊、哎。比如说这个刘畅老师，我是你的领导，哎，我给你写一份这个工作的指南，你只要按照我这工作指南去工作 ，OK， 你就能产出非常好的效果的结果，你就不用任何思考，这不可能的。啊，大概率呢，我这个只是一个很粗的框架，你的工作内容可能跟我框架已经有百分之五十的重叠，都已经很不错了，甚至百分之八十的工作跟你根本不相符，但是呢，能保证最终的产出是好的。但是如果你按照我去做呢，可能就完全失控了，因为我不可能保证我是一个完美的人，能够把整个公司像一些机器一样控制的非常非好，这是不可能的事情啊，甚至人类还没有造出来一个完美的机器，对吧？所以这种老板。他自己的思维的狭隘导致的，说好像管理这些人真的能够被控制完之后产出很有效的一个结果，这个、事儿呢它是不成立的，啊，所以这种思维在我看来啊，很多人很多的管理者都会有这样的问题，因为他们可能从自身的成长或者自身成功的经历而言，他们觉得被很多人包括我们这里面说的这个相声管理和拍马屁，对吧？被拍的时间长了之后，自己就觉得啊，好像自己神话了，我真的是无所不能的人啊！我发明的这个工具就是真的可以解决所有问题，但实际上没有这样的工具，也没有这样的人，对吧？所以有效的授权，或者说去激励下属，激励这个团队，让他们去，每一个人都能像主人公一样，都能像董事、像股东一样给你去干活，这才是真正的老板去管理员工的一个方式，而不是说去控制他们。啊，我看刘壮文也写了那个，对吧？多给背景信息，而不是控制，这才是现在的一个管理、嗯嗯嗯、应有逻辑啊。对，我觉
3: 得大家就是像您说的这种领导对下属无微不至的这种控制。<笑>我当时看那个稿子的时候，印象特别深的就是他当时写那个二十四小时在线，嗯、我觉得那个是呃，很多朋友其实都都会在吐槽，因为可能我们还好，但是有些朋友他们用的那个办公软件。一个信息发出去，后面一定会显示一度嘛？就这个对大家来说是一个特别惊恐的事情，就是你没有办法漏掉任何信息。就只要你看到了，对方肯定是能知道你在线嘛。那我就默认你这个时候是可以处理这条信息的。如果你已读不回，你老想我，那你是在干什么？您<笑>可以多聊聊这个。
1: 对，就是小红拖拉机老师刚总结这点，我觉得挺好的。就是他其实是一个嗯控制狂的老板，然后一个分配大师的中层，最后可能就会带来一些就是表演式上工的这个下层，就他是一套的这样的逻辑。然后像那种我觉得二十四小时在线这种，其实很多时候有可能是这种一个比较扁平的公司，它缺乏一个中层的情况下，他那个领导他是直接管下面的人的。呃，也可能说或者现在我们像这种互联网的一些软件啊，它其实是很推崇这种扁。平。平化管理的，就是你跟老板直接对接这么一个关系。然后老板，我后来我其实一直在思考，就是他是不是很焦虑呢？因为他八小时之内，他长期形成了一种说，嗯，我只要找你，你必须在的状态，所以导致说，那我在八小时之外，他老板他已经习惯了，就是你你必须得在，然后如果你不在，那那我的这个控制权他在下降。所以其实，像我觉得现在很多，其实不光是这种，就是国企性质的这种公司，像大厂里面，他们推的各种各样的软件啊，各种各样的这种打卡的机制啊，其实他都是有这么一套逻辑在，就是要求这个员工，他可能他是一个身心的上交，就是我晚上的时候，可能我在家我跟陪孩子，但是这个时候，嗯，他要求你后台在运转工作的事儿，然后一旦出现了工作事你马上要扔掉你生活的事情，马上处理，就是变成一个这种看起来。是以前的话，我们八小时之后它就完全就停止了嘛。它现在变成一个就是后台运行的一个平行程序这种感觉。所以其实最开始说选词条的时候，其实我觉得就刘老师那天特别好笑，就是我们在聊说有哪些词条可以选嘛，然后突然刘老师给我发一个说，嗯，必须要二十四小时在线，然后我当时第一个反应就是他要我二十四小时在线吗？因为我那时候正跟朋友在外面，然后我第一眼看到他微信，我真吓一跳，我就想他是要我
3: 就必须二十四小时把这定下来，然后赶紧写，<笑>
1: 对对,对。<笑>就是我觉得其实已经形成一个条件反射了。就是如果说同事他在你生活的过程当中，同事联系你，你第一个反应就是天哪，又有事了，然后就这种感觉。他是不是要求你今天晚上或者说现在马上要给他一个回应？这种，我觉得就是他不是说嗯、呃，让你现在马上就就一定能想出来，但是他会让你整个今天下午就过不好了，就是<笑>就一直得想这个事儿
3: 。对、啊，好像就是说这样的一种模式，把你的时间变得模糊了。<笑>就之前可能我们会有一个明确的。上班或者下班的这样一个时间观念，嗯、就我觉得，呃，不管你是几点下班，但是我下班之后，这个时间是我自己的，或者说周末的时间，你、嗯、工作的信息过来，我是可以处理，但我也可以选择不处理，这个是没有问题的。但是现在变得，嗯，不管是因为有这样的一些工作软件，或者是这样的企业文化，让你觉得，只要是你的领导或者像刚才您说的，你的同事就跟你发来一条信息，你就默认为这个是属于我工作的内容，嗯、然后。下一个反应就是我必须要马上处理，就这个变成大家的一个条件反射嗯
1: ，而且我觉得这是一个长时间演进的过程，就是好像我觉得现在其实应该已经不存在任何一个工作你可以八小时之后下班了吧？就是我我在我脑海里目前是我我没有想到任何一个工作。你可以八小时之外可以不做它，即使是可能，因为我有朋友，他们也是有做体力劳动的，比像我的采访对象啊什么的。然后他们其实也，比如说，甚至说我们狭义上的真的搬砖的这种建筑工人，他们在八小时之外其实也有很多工地上的事情需要他们去回应然后处理。就是，呃，他们的微信也是要开着的，就是不是说他们真的是今天把这些砖搬完，他们就没事了。真的，我觉得还挺可怕的，这。
3: 等于是我们在不知不觉当中就把我
0: 们对于时间的管理让渡出去了、哦。那个魏老师讲的时候，我还挺有感触的，就是其实二十四小时在线一定不可能嘛，其实不是不可能。比如说我们看到临街的那些小餐馆啊、夫妻店，你发现他说，哎，可能到二十四点营业到。但是你说他就在二十四点的时候，突然你来两拨人、三拨人，一到两点钟他下班不下班？他可以不下班。但是对于国外的一些店啊，可能人家就说我下午两点钟就关门，你无论买啥我都不管。对吧？那中国人其实是已经很敬业了，已经很勤劳了啊！但是为什么员工不愿意二十四小时？就是因为你发现在很小的时候，这公司只有三五个人的时候，其实二十四小时也没问题，大家就觉得有一种使命感啊，觉得我要把这公司做大，对吧？我是公司的创始人，或者我是公司的核心的骨干，对。但是越来越大的时候，发现哎，虽然我努力，但是我并不是股东呀，股权老板那拿着呢，也没给我分。我是努力啊，努力，但是看到公司变好，但是我自己分享不到呀。对吧？所以我觉得，如果老板期望员工能够像他一样，二十四小时在这工作，哎，比如说京东老大之前讲过，对吧？说我每年工作什么三百六十五天，每天工作十六小时，但是他那十六小时相对是很自主的，自己安排的。我现在想工作工作，不想工作，对吧？我虽然是在办公室，虽然是在干嘛，但是我可能是在躺着考虑问题。他把这个定义成工作，但是员工呢，可能就是在摄像头下，我要咔咔咔打字干嘛？我要这样十六小时，那不一样的。所以。如何让员工去实现这个二十小时后更长时间去给你去付出？我觉得首先第一点，我们可以参考，其实大部分公司的中层人员其实都是非固定工作制，就是他不是说每天八小时，基本上不用打卡。然后呢，这个当然也没有加班费啊，但是呢，就是老板打电话的时候随叫随便到。但是他你可以看到，他有更优先的分配权，工资更高，对吧？更大的职权，更大的工作的灵活度，他来想来来，不想来不来啊。所以虽然没有加班费，但是呢，他可能工作人也可以忙自己的事儿。所以你要看到这一点之后，你要想，那我怎么样能让员工去像中层一样，像高管去努力？那我如果不给股权，也不给更大自由权，那我就让他二十四小时干，那这是个单方面的一个索取，对吧？这显然是不合情理的。我们先不说，对吧？劳动法这情理上都是不合情理的。所以，我们期望员工能二十四小时在线的时候，要想一下，那员工为什么要二十四小时在线？员工能不能像我一样，像股东一样、董事一样，对吧？能够去那样付出？不能够的。你反观你成为一个麦当劳、肯德基一个出餐的或者这样一个店员，那公司就跟这些公司可能按小时来算的，但是让你每天二十四小时工作，你愿意不愿意？肯定不愿意啊！而且我们再往回看啊，就是说大家都学互联网公司，互联网公司之前不是加班时间比较长嘛，对吧？九九六。那互联网公司最开始的时候，它其实支付的工资也是比一般企业要高的啊。其实可能虽然它没有付加班费，因为付加班费太高呢，也会被这个劳动局所监管，所以它可能以我工资高。我不给你加班费，你来加班。就虽然他这个对员工来说不健康的，也不合理，但是他相对来说，我是支付了更高的薪酬的。但是现在呢，大家觉得说，你看互联网公司都是每天九九六，我们为什么不能九九六？那如果你你能保证待遇上跟他一样持平，对吧？那也可以啊。当然了，人家待遇还不只是工资，可能从一个知名互联网大厂往外跳槽的时候，也更加容易跳板效应，对吧？所以，如果你真正达到那样一个同样的一个回报和弥补损失的时候，那是可以啊。就是。我们不是说劳动法，劳动法上肯定不可以的。但是从情理上说是可以的。但是你现在是给着一个很少的工资，但是要让员工像一个互联网大厂一样，哎，我要九九六，你最好能在公司住着，对吧？每天十几个小时，那显然是一个正常人不会有的逻辑。但是现在这就是很多企业的创业公司、中小企业老板所看到的，他就只能看到那儿员工在付出，看不到那儿老板也在付出。
3: 就是又叫马儿跑，又叫马儿不吃草
0: 。对，要让这个马儿自己打鸡血啊！
3: 为<笑>爱发电。啊、
0: 对对对。其实还有一个在这个杂志
3: 里面列的这二十个特征，有一个我觉得嗯、呃、我自己比较感兴趣，因为我没有经历过，然后可能也是网上吐槽比较多的，就是所谓的行业黑化。因为这个好像就是特别明确有行业壁垒的一个东西，就是如果你不是在这个行做的，嗯、呃，你是完全不会接触到这些东西的。但是因为现在这种互联网，尤其是大厂的这种语系嘛。慢慢的进入到生活嘛，我们都会接触到这种。看那个刘畅尔做了一个特别好玩一实验，说有一个叫就是互联网大厂黑化的一个生成器，嗯、然后你出一个什么东西进去，嗯、然后给你出来一段儿，然后都是拿这些什么赋能啊或者啥的词拼出来的。嗯嗯、就是他可能是有实际意义，但是真看不懂那个是到底是怎么样一个
2: 机制、啊。那个确实没有实际意义，它<笑>就是一个类似的就是,是行为艺术。对，就就是就是一个好玩的东西，就是那个他可能模仿一下他的那个说话方式，然后可能有几个模板，然后你你输任何一个，他可能东西是一个主语，他就把主语全替换成这个，然后其他东西都不变，就是那样一个东西。像行业黑话这个，呃，其实比如说像行话，它可能你要是搜索这个关键词，比如说在论文里头，嗯，它会分成行话、隐语和黑话，就这个东西它可能有有时候会相互关联。然后像最正面的吧，可能是行话，比如说。说像一些学术类的学术的一些术语，这可能是某种程度上你也可以把它视为一种行话。它的作用在于，比如说你一些概念就完全可以通过这些术语来来固定下来，然后然后你的知识就在这些术语上慢慢搭建。你前人的知识你,你凝固在这些概念里头，然后你后人直接学习一下就可以了，就会降低你很多学习的成本。但有些可能再稍微泛化一点，可能就是一些普通行业内的行话，然后包括一些呃像黑话，可能比如说。呃，一般比如像小偷啊或者什么的，他们自己说的话，以前大概是这个意思。然后我就想到，比如说，因为土团比较多嘛，就是互联网这种行业术语。然后比较有意思的在于，像互联网它这行业术语，虽然它是互联网行业的，但其实它这些黑话里头，一般都不涉及互联网技术。就是他好多是管理的或者一些比喻，就是他真正的那些计计算机技术基本成不了这个行话，所以就可能能看到，比如说他背后其实是是资本在推动这个东西，然后他可能是比如说他去找投资，然后投资方比较喜欢这个东西，然后他就把这条术语都弄过来了，然后慢慢因为资本是有话语权的，一点一点就开始渗透，然后也能看到，比如说黑化越来越多的时候，反倒是就是说他的创造力在变弱的时候，他把这个语言本身变成自己的。一个产品，它只能生产越来越丰富的语言了，就等于其实它在枯竭
3: 。对，当时又有朋友去，呃，这种大厂入职嘛，然后他就说，入职的头一个月，可能他们的这个认资或者是做培训的，会专门给他们开课，就是教他们如何认知这些词，就是会，比如说先拿一个词出来，然后给你讲这个词什么意思，然后我们在这个里面要走，他就说我要先去学一个。这个东西，然后我在工作中再去用。但是他后来发现说，这事儿我拿大白话说，我也能跟人说明白。就是我为什么要用这样一种方式去沟通？那他真的是有一些提升我的工作效率或者是沟通效率的机会吗？小红老师怎么看这个问题？
0: 呃，首先从记忆的一面来说啊，就是刚才呃刘畅老师讲的这个行话、什么隐语啊，还有这个黑话啊，它可能都是对于一些概念，刚才你说大白话那个，它确实是能用大白话来去形容，但是它呢可能用更少的词把一个东西更加清晰的限定出来了。从这点来说，它确实是提高了效率。内部沟通的时候，如果大家都掌握了这个词呢，大家沟通起来效率可能更高的啊，不用再一遍遍的用大白话讲很长来去解释这个。但是在我看来呢。目前的互联网黑化呢，很大程度上其实不是完全为了提高效率，而是为了去美化。首先是，比如说我们去中层管理者去给高层汇报的时候，那如果用这些黑化的时候，就能够刷存在感，感觉我的工作很专业。比如说，同样都是拿微信或者说这朋友圈去营销，它叫私域流量，对吧？那这个词听上去就比说发动你的朋友去买什么，就这种就传销，比这个要好听很多，对吧？啊，但是它性质没那么恶劣啊，只是说它确实把一个本来可能上不了台面的东西包装成感觉还挺商业的一种东西，对吧？啊，所以我觉得这是可能首先中层对高层的一个去表功也好，或者去啊、呃、汇报工作的时候去美化这个。另外就是那、呃、企业向投资人。去包装他自己的产品，包装这个项目的时候，让投资人觉得哦，好像这个公司确实很专业，对吧？但实际上，用大白话说一下，发现哎，就是可能做一什么东西，然后再拿这个朋友圈儿往外去去，对吧？然后另外呢，就是像我们在市场上，他在输出这样一些东西的时候，可能像他的什么加盟商，或者说这种最终的客户，听上去会更加的高大上一些。我觉得。这美化本身可能是我们为什么叫它黑化的一个一个原因，就是因为它其实把一些不太好的东西，或者说就很一般东西，非要包装成一个要上价值、上概念，对吧？弄得好像很高大上，但实际上也并不是那样的啊。所以它记忆面就是确实能提高效率，但是它的这个作用啊，掩盖一些东西，或者说美化一些东西，这一点我觉得就是它黑的原因。就是大家实际上是消耗在这种
3: 对自己的包装里面去了。就是我要呈现这样一个形象的，我就必须要花这些功夫去，不管是从我的语言还是从我整体的形象展示上去做一个包装。对，但是让它对于真正的工作来说，就至少在实际的工作层面，可能它能提升效率的。这样的效果是有限的，对，所以就是大家对于这种无意工作的抱怨也好，或者说大家现在热衷于去讨论或者吐槽，实际上更多还是因为觉得我们做了这么多事情。呃，没有得到一个正向的反馈，不管是说从我的价值感上，哪怕说我是，呃，二十四小时在线或者经常加班，但我觉得这是一个我值得干的事儿，可能还不会去抱怨。现在大家就觉得说，我做了这么多，首先这个我的情感上没有得到一个正向的反馈。像你说的，在收入上也没有给我相应的补偿，那我做
0: 这事儿还有什么意义？这是不是他的一个是的、呃，一个逻辑？是的，是的。就比如说刘畅老师那天给我打电话，对吧？那天其实我也是下午在开会，晚上我们通了有一个半小时吧。嗯嗯然后到已经忘了是八点钟还是几点钟，其实我也很累，当时已经。包括我，我还在好多知乎上的回答，我差不多在一七年的时候，我的回答基本上都是在凌晨一点钟开始，因为晚上还要忙公司的事情，然后凌晨一点钟开始到凌晨三点钟。啊，大概这样时间，但是第二天我七点钟要起来去上班，每天就睡四个小时，是更少。但那时候呢，我就觉得跟打了鸡血一样，就真真的觉得很，因为我觉得那事儿呢，比如我写了一些回答，虽然也没有回报，但是我能看到很多挚友对我的评价啊，还有关注，还有一些咨询，我觉得啊，我很很有这个，就是虽然没有经济上的这种意义哈、啊，但是很有这种社会意义，让我感觉到很有这种成就感啊，然后。包括有一次，我当时在出差那个在拉斯维加斯的时候，当时我还有倒时差，在飞机上我还写回答。下了之后呢，就是别人睡觉了，我还得写回答。然后白天呢，我要去展会现场去做做一些活动。就那时候几乎是二十四小时在弄，当然没有持续很长时间。就是那段时间真的是很累，真的很困，困。但是就觉得正好赶在一个一个有活动的节点上，我必须要发那个文章，那我就就只能是牺牲自己的休息时间去弄。但是我很有成就感。我虽然很困很累，但是我觉得就是自己,自己给自己打鸡血。但是大部分的工作本身，比如说像我们对编辑工作还好啊，但是你说大部分我在一个工厂里面，哎，就是拧螺丝，或者说我在那儿就处理一些基本的表单，这种基础的重复的劳动，我能有这样的激情吗？没有的，对吧？我感觉不到那个意义啊。同样都是一些基层的一些工作，比如说有人做护士，做消防员，那消防员可能一年都没有出警，处理那种。去救过了一次，每天都是需要做的训练，然后维护的设备，然后学习的流程啊，等等等等。但是他能如果感受到非常强的这种社会意义，说我其实是在保护更多的人的生命和财产安全，他可能就会觉得这个工作很有意义啊。但是大多数工作呢，可能我们离的那个社会意义很远啊，就本身没有创造很高的社会价值啊。但是呢，他又给我带来很大的消耗，就是确实从我个人这儿呢，没有高收入，也没有很丰富的挑战，没有很有意思的这种内容。同时，对于这个组织来说呢，你说这个表单，我觉得这里边是这本书里边说还是说哪儿？就是说，就为了一个搬家是干嘛的？就是本来那个那个、事儿呢，那个人直接把电脑或者搬到这个办公室就好了，但是他需要填表单，然后需要调动很多个人，最后花了可能比如三千欧元，最后完成这事儿。这事儿实际上那个人直接搬电脑过去，对吧？五分钟就搞定的事儿，啊，他真的带不来价值啊！所以我们现在的工作可能需要去重新的去考虑，到底怎么样才是更有效的工作？可能我们工作中有很多是那些。我们觉得必须要有，因为为了去监督员工，为了去干嘛去干嘛，有这个才合理，必须要去做的。为了一些流程，为了一些管理而去存在的一些繁文缛节啊，这样的东西可能要去考虑是不是要删除啊，就让每个人都能够从工作中获得这种能感受到的这种意义感和价值感啊。我觉得这个可能是另外就是我刚才说那个时代感的事儿，就是可能这个填写表单啊，做些事儿这种事儿呢。呃，比如说我一个大学一个同学，他之前给我讲，他的妈妈当时是在一个商场还是在政府一个电梯里面做按电梯的这个这个，对吧？叫电梯乘务员什么我不知道啊。他觉得这个好像他妈妈为他付出很多，这不是一个很体面的工作。但实际上你要把这事儿回归到一个八十年代或者那时候，对吧？那个可能这个工作是一个非常有价值的工作，或者非常体面的工作，对吧？嗯、所以这个也有关系啊。但是我觉得更多还是就这个也是。他自己到底到底能不能从里边获得这种价值感？在那时候觉得啊，很光荣啊，戴着手套，然后穿着制服，这很啊。现在可能就感觉不到了，但是就还是跟时代变迁有关系。啊，那我们始终要做一些，可能在这个时代里面，对这个时代有意义的一些工作
1: 。我在里面其实也写了那个关于那个简单重复的这个事儿嘛。其实当时的时候，我后来也思考过啊，就是说是不是，比如说我们每天擦一张桌子，同样的一个动作，它其实对不同的人来说，甚至说不同时代的人来说，它可能的意义的赋予完全是不一样的。就比如说我们可能在电视里面啊，像以前那种，呃，一个茶馆里面一个店小二哈、啊，他天天擦桌子，但是他其实有很多人他会觉得说我把这桌子。他增光瓦亮的，完了来老老客户了哈，我嗯主顾在这儿坐着很舒心。他会把这个东西定义为他工作的意义，然后但是他这个我觉得其实有时候这种简单重复，他这个糟糕点啊，其实在于说是你这意义不是你自个儿想出来的，是老板给你说的，就是老板会给你，比如说我是茶馆店小二，完了老板过来跟我说，你今天要擦二十张桌子，然后你要每天擦，不断的擦，然后他他他会给你说做这个事情怎么怎么样，不是你自己悟出来的这个意义，而是他他跟你说的。但你这一旦他。他不断的把这个意义来告诉你的时候，他好像就变成一个谎言一样，就是你会慢慢的想，那我擦这个桌子其实给你赚钱啊，是吧？不是说为了我自己的这个提升，或者说我自己的这种个人在这工作里面感受到的快乐这些东西。就是我们后来聊这个题的时候，我当时听吴老师就吴奇老师他说到过一个话，他说是是不是说我们现在就把大家的这个啊、呃，就是意义的这个阈值给提高了，就是好像让工蜂的都觉醒了，然后大家好像以前我们都只是做简单。难重复的工作，但其实也不会有什么感觉。那现在是不是说，大家都读过大学了，都觉得说我应该去做一个更有价值的事情。然后，那那现在让我擦桌子啊、呃，或者说那个让我长时间擦桌子，那那对我来说是一个人生的消耗。然后，嗯、呃，但其实像在写这个简单重复这个问题的时候，当时有想到就是说，你如果说给我一个盼头，比如说我今天擦这十张桌子，然后我如果擦的很干净，那我下一步有一个进阶，那我现在做这个事情对我来说是有意义的，因为我可能。我今天是一个跑堂的，明天我就是这个大堂经理啊，然后我再下一步，我可能能自己开一个茶馆，就是它是有一个盼头在的，而不是说，呃，我我来这儿，然后老板给你的定义就是你这辈子就是在这儿。擦这二十张桌子结束，就是我其实后来想，大家现在对这个无意义工作的这个思考，或者说不断的讨论，其实很大程度上也是因为，啊，当然肯定因为全球它经济都在下行嘛，然后它肯定大家会有一种对未来的有一种觉得说，我未来未必会比今天更好，那我可能我后今后接下来二十年我可能真的要擦二十年桌子了，那这种感觉其实是很可怕的。但是说可能在以前，甚至说我们父母那一代，我现在在擦，但是不代表说我我那个如果整个我们在开放哈，或者说。在改革，然后全球经济也都在融入啊。那我们这个状态下，可能我会觉得说，我今天做这个工作，对我不管对我现在的家庭也好，还是对我未来的发展也好，都是一个起步的阶段。那我不会把这个意义这么简单的，在一个暂时性的做一个判定
3: 。对，这个跟刚才小老师说那个时代感的是很相似的，就是我们。在一个整体都在上升的状态当中的时候，我对我的未来，或者我对我的这个上升通道，我是一个很乐观的态度。我觉得我今天去做一些很基础的事儿，但我以以后是可以有一个更好的发展。我的一些理想或者我的抱负是能得到展现的。那么现在整个的。嗯，环境或者这种经济是一个并不太乐观的状态的时候，那么我的这种期待和现实之间的差距会变得越来越大。那这种日常生活中很零零碎碎的事情，这种工作里面的很小的、很细微的东西，就会被慢慢的放大，变成一个我们会觉得无意义的，甚至是说在消耗我们的东西
0: 。我再补充一点啊，就是呃，刚才魏老师讲的，我觉得还挺有感触。就是关于擦桌子这事儿啊，就是我们作为员工来说，我们肯定是都希望说公司能有一个针对于每个人的一个成长机制啊。我如果把桌子擦干净之后，哎，比如我保证我每年有多少天擦的都比较干净，获得用户的好评之后呢，我可以升级为什么样的一个大堂经理或者等等等。其实我们所有人都希望有这样的一个东西，但是你又看到说，呃，时代可能它变化的会越来越快，未来随着经济也好，其他政治因素也好影响，嗯、可能。变化会更加快啊！所以未来整体啊，我觉得可能是会长远是往更好的发展，但是可能像螺旋一样，对吧？它可能在当下的阶段可能是低谷，然后再往下走更高。所以在这么一个非常快速变化的时代，我们每个人的职业成长，组织一定能规划好吗？我觉得可能在一定的范围内，比如说医院啊，在高校，哎，老师的成长通道，我大概是能规划差不多的。但是在企业里面，你会发现这个店老板他想去规划，但是。他过划一年之后呢，这个店不在了，他这行业没有了，对吧？所以虽然想过啊，但是这事儿呢，未必能规划好。就像我们刚才说那个，他工作他分配，他控制好，完全分配好之后，让所有人都能够好好去工作，能够把这个店的效益变得更好，一定能实现吗？不一定能实现，需要每个人去努力工作，每个人去付出，对吧？所以从个人成长这块，我也想说，其实，在任何时代啊，无论以前还是往后，其实每个人可能都要去为自己的职业去负责。你想。过的生活是什么？因为对于擦桌子这事儿，或对于一些很基础的服务的事儿，其实有些人是甘之如饴的。他做起来并没有觉得这很痛苦。但是这涉及到你的价值观，就是你是不是真的喜欢做这样的工作？啊，有的人就喜欢这样的。你让我做那个高管，我不适合，我就喜欢跟人打交道，我就喜欢跟人聊天，对吧？就想做一线的销售，有这样的人啊。但是呢，你的追求是什么？如果你的追求，我虽然在擦桌子，但是我不想擦桌子，我想成为店长。OK。那你就要为这个而去付出努力。你要想知道店长要胜任的话，他需要能力、需要的知识、需要经验是什么？那我就要一步步积累。就只有自己能对自己负责，因为在这个什么乌卡的时代，多变，对吧？没有人能对你负责。所以我觉得更多时候，我们要去考虑：那如果我有追求的，那我怎么样去实现我自己的意义啊？这个是自己要去追求自己的意义。就像我们在有本书叫做，是一个心理学家叫做巴里施瓦斯他写的，叫做《你为什么而工作》。啊，副标题叫做《价值型员工进阶指南》，它里边讲了一个医院的一个护工，这个护工呢，就是他每天去帮这个病人去清理什么身上，还是清理床啊？好像有一个病人就发火了，你为什么没帮我清理？但其实他清理过了啊，然后他后边又去清理，还干嘛了？等等等等，就是。后边就讲，就是说，其实他在这儿呢，实现他自己的意义。他觉得，哎，他把这些人照顾的很好，对吧？但是，一般人觉得说，我做护工，我有什么价值？啊？但是，如果你能从里边获得价值，就你自己认为真实现价值了。OK， 你也是一个优秀员工。真的，你从里边能获取价值的时候，老板也好，其他人也好，都能看得见。因为他很享受这事儿。这时候呢，肯定就是证明表现最好的护工。那接下来，如果有机会升什么护工长，或者说护士长等等这样的机会，那肯定是给你的。但如果你从一开始就不喜欢、讨厌的事儿，那你无论如何你都不可能干出成绩来，对吧？所以更多时候还是要自己去找到自己的价值观是什么，就是自己对什么最看重、最喜欢什么。那你如果能找到之后，我相信就是在一个擦桌子的人,人里边，你也会表现的比别人更加优异，也会脱颖而出的。所以这算是一种叫工作重塑嘛？我看刘尚老师写的那个、嗯、是是咱您跟我聊的那个，<就>嗯、对，就是工作重塑啊。嗯
3: 、就是我其实可以通过在。哪怕这个工作我跟我的预期是有差距的，但是你在这样的工作当中，你可以再重新找到一个，呃，你现有的这个
0: 赛道里面值得去奋斗的一个东西。对，通过自己的特长，把自己的特长、自己的兴趣喜好跟工作去结合。我就，我是把自己的性格特点啊，就是内向，喜欢去学习读书，跟我的工作结合到一块了。所以可能我周围还有很多 HR， 他们也很优秀，也很，但是我们可能是风格完全不一样的。所以我觉得这个是每个人结合自己的特点去找到适合自己的一方面，在这个工作中做出自己的特色，这才是真正的实现了工作重塑。啊，找到了价值和意义
1: 。就是刚刚就小红拖拉机老师说到一个，我、嗯、我是想到我之前采访的一个对象啊，他是一个就是一个中学的老师嘛。就咱们大家会认为说，可能中学班主任是一个特别特别忙的工作，而且他可能要对接很多很琐碎的事情。然后，但他可能就做了非常多年，他可能就是应该是二三十年就一直在做一线的这种班主任。但是，可能我们大部分人会认为说，那我做一个一线班主任，我下一步可能就当什么教务主任啊，然后下一步当校长，调到教育局，他可能有一个这样的期许。嗯但他因为他做的特别好，所以他当时其实是有很多这种升职的机会的，但他就都拒绝了。他当时我印象里是他跟我讲过，就是说有人就他们市里面的、啊、也想让他去那个管德育的那种副局长啊之类让他去做，然后他就说他自己其实就很明白自己到底要什么那种感觉。我觉得就是其实就是小王老师刚,刚说的那种，就是你自己对这个价值的定义其实很重要的。就是呃有很多人他们会说，就当时他也跟我讲，他说那个市长当时就劝他嘛，说是啊那你你这你不是这么喜欢。孩子吗？那你可以当当了那个德育副局长之后，你到时候可以去呃影响更多的学生，然后那个你可以把你这一套这个逻辑啊、呃、让更多人嗯听到啊，然后怎么样让更多老师学到？但他自己就说，嗯、呃，我就是喜欢跟孩子在一起，我认为说我直接影响我这一个班的孩子。比说我影响更多的孩子，但是影响的很浅，呃，其实更有意义的，就是我觉得每个人他可能对自己的这种工作的价值的定义，或者说跟自己的喜好也好，跟自己的那种对工作的这种定义也好，其实他有一个很好的衔接是非常重要的。就是不是说跟着领导或者跟他大趋势这么走，就是说别人说啊，你下一步应该干啥，那你就去干啥，嗯、呃，那这种我觉得很其实是很难得到快乐的。就是等到他做了五十年，他再折回来那些去。真的去当了副局长的同事啊，朋友，他们其实不高兴，因为他们发现回过头还发现啊，我我其实我是一个教育者，我是想跟孩子在一起，怎么到现在最后变成每天文山会海的哈，就是都是变成这种写材料的人了？那他其实就跟自己的这种初心就完全脱节了嘛
3: 。所以这个意义也是一个相对的，嗯、就是可能在你看来是很无意义的工作，但是对于别人来说，这是一个能实现自我价值的途径。那么。不能说这个无意义工作是一个伪概念，但是大家其实没必要去过多的焦虑，而是更多的要去想到，你可以在你自己现有的工作当中去获得什么，而且。我就是在整理这个提纲的时候，看到有一个关于这个评论嘛，就是说你在现在你有工作可以做，可能就是你现在最大的意义。<笑>就大家就不要再去呃想太多，说哎呀我这活儿怎么着了。就是你要还要想到，现在有大量的人是可能没有办法能获得一个特别理想的工作的机会，那你现在能有一份工作，能有一个相对稳定的收入，可能已经是你在目前能给自己找到的一个最好的意义。我们收集了一些小问题，问小红老师一个快问快答，基本上都是一些评论或者我找一些朋友问的。嗯、有一个朋友说，他是，呃，也入职了有一段时间了，就他觉得刚进入这个职场的时候，觉得这工作哪儿都是槽点，就是吐槽吐不完。但是现在呢，可能工作了一段时间，会觉得慢慢已经麻木了，甚至能接受之前自己看不惯的一些规则或者做法。觉得这是一个正常的
0: 状态嘛，或者说一个职场人都要经历的过程？应该会是这样的，因为其实我们每个人的年轻的时候都是充满了一些激情啊、信仰、理想啊、思想，但是。你会发现，刚进入职场之后呢，每个职场它里面有很多的这种苟且，对吧？这苟且就是说，不是说呃就肮脏啊，指的是说，它其实不是那么理想，它是为了实现这个结果，它必须要有的这样一些环节啊，所以看上去好像没有，并没有那么好啊。我们总要去指点一下，但实际上这是他这个管理者或者这个呃老板啊，他在他的力所能及范围内已经实现最好的状态了。因为他如果能变更好，他肯定变更好了啊。但这也是可能大多数企业所。共同存在这样的一个状况，就是好的公司或者完美的公司它是不存在的啊。只要找到适合的就好了。我觉得这个情况下，更多是我们作为初入职场的人，首先要去要去适应，要去学习。无论他对还是不对啊，如果你觉得非常不适应，那肯定是有问题了。一般情况下，他肯定都有一些不舒服点。然后等你时间足够长的时候，你真的了解他、认识他，从底层规律上知道他的哪儿好哪儿不好的时候，我觉得那时候，哎，你才可以说。你怎么去改善？怎么样去离开？还干嘛的？如果你总是觉得说这个职场有我不喜欢，的，那我不喜欢的，你就永远找不到合适的了。因为我记得是在哪儿，是刘畅老师还是在是还是魏老师在那个文章里面写的，就是想找对象一样，对吧？就是没有完美的对象，也没有完美的工作啊，我们只有比较合适的啊
3: 。然后还有
0: 一个问的是说，嗯，他可能是做项目的，
3: 就是他每一次项目都要经过反复的论证，嗯，然后。最后又回到了第一版这个过程，嗯，就是他经历了太多之后，就会想，就这种讨论的意义在哪儿？就为什么我们总是要花很多时间在论证一个项目的过程中，而不是说
0: ，当我已经有一个成型的项目规划之后，就去马上去执行了？对于一个事儿，如果它前期呢非常充满了非常多的不确定，就是我压根儿不知道它往后怎么发展。OK， 这样的事儿呢，其实确实适合先做起来，再逐步的改善。但是对于一个事儿呢，它其实是。大概有一套模式的啊，这个大概的发展的趋势我知道的。那这时候确实要。考虑的更加的细一些，就是把前期有一种在设计这个公司，比如手机设计或电脑设计，它里面有一种叫做，哎，我不记得名词啊，就大概意思就是说，真正好的质量是设计出来的，而不是说生产当中注意出来的。因为好多质量问题啊，它是完全可以在设计环节的时候就避免掉。但是后期呢，如果你没有前期论证非常好，在后期过程中发现问题了，那你需要投入的这种精力资源，肯定是数倍于或数十倍于之前在设计的时候多花点心思的。啊，所以论证充分点儿，我觉得问题并不大。另外一点就是，对于初入职场的人来说，其实论证的过程也是自己学习的过程。因为虽然没有在实际中去演练，但是通过论证，你也知道了它的风险点，知道为什么会有这样决策。那下次遇到一个真正有这个问题的人项目，你可能就很快的就能识别出其中的风险。所以我觉得这种模拟的演练啊，和实操一样，它都有学习的点。我觉得这是我们初期需要把握的。然后最后一个
3: 是。这个人说，他对这种办公室政治没有什么太大的兴趣，嗯、然后也没有很大的这种野心，说我要去往上爬。嗯、但是可能正是因为这种状态，他就会往往被成为办公室政治的一个针对的对象，因为你不站队嘛。他
0: 该如何面对这样的一个处境？一般情况下，一个办公室政治最大的这个牺牲者或者说受害者，往往是阶层比较高的。啊，一般在一个员工这个层面，如果是个职场新人，那他的影响并没有那么大。啊，我觉得如果不善于做这方面的事儿，啊，不善于搞政治，那就不偏不倚，把工作做好。啊，我只对工作负责。就是你要坚持这一点。其实，我相信在这职场里面没有人特别针对你，因为既然大家对你的预期是这个人就是一个做事儿的人，他不是一个玩关系的人，就没有人对你那么高的预期说，说你一定要去站在那个方向上。所以。不要自己既不擅长这个，又要非要搞这个。然后，如果这个组织是一个非常喜欢搞人际关系的组织，那自己就不适应，那就不如在合适的机会就离开这啊，我觉得这可能才是一个长期解决这个问题的一个地方。我觉得，因为很多组织其实意识到这个东西，在尽量的去规避一些呃这种政治的斗争啊。所以，比如进一些非常开放的组织，比如说啊，我们《三联生活周刊》啊这样的组织，我觉得就非常的开放，非常能够这个大家为事而做事儿，就是这个写作的吧，完全是为了基于兴趣，基于这个自己的理想。我觉得这方面找一个符合你自己理想的一个这样的组织啊，当然也不局限于说《三联生活周刊》，还有其他的一些组织，我觉得也都可以。
3: 那么本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊和数字刊。然后除了三联中读的 APP Talk 三联节目呢，也已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等平台上线。欢迎大家给我们反馈你的收听体验，也期待在更多的话题中和大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。